0: Klik di firsttory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Belum lama ini tuh Indonesia menjadi nomor 2 dari tragedi sepak bola berdarah di Malang, Stadion Kanjuruhan, yang menewaskan lebih dari 100 orang. Bukan cuman Indonesia yang berduka, tapi juga masyarakat dunia. Terakhir kali gue nonton tuh sudah 187 orang dan korbannya nggak cuma orang tua ya kebanyakan justru 17 tahunan lah. Ada juga yang 2 tahun masih kecil banget ada juga yang keluarga nih ayah ibu ayahnya sekitar usia 30 tahunan dan dia membawa anaknya 11 tahun. Kedua orang tuanya ini jatuh dari tribun dan meninggal dunia. Si anak yang 11 tahun ini udah jadi yatim piatu nggak kebayang juga sih bagaimana perasaan si anak ini ya Yang gua akan sorotin adalah tentang bagaimana cara kita menyikapi sesuatu Termasuk musibah, termasuk rasa duka Dan gua akan singgung dari sisi psikologi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalin aku Ria Marliana, teman healing kamu di podcast Self Healing Ia akan ngobrol tentang banyak hal berdamai dengan luka melalui psikologi Islam, Quran, dan juga hadis. Dan kadang aku spill juga tentang karakter manusia berdasarkan golongan darah. Semoga bisa membantu kamu lebih relief. Jadi bermula dari kekalahan dari tim Arema dan juga Persebaya. Arema itu 2 dan skor dari Persebaya adalah 3. Begitu peluit akhir pertandingan di Tiop, berapa lama tuh ada beberapa orang yang masuk ke lapangan. Beda euforianya ketika ada di lapangan atau stadion. Satu orang provokator itu bisa menggerakkan ribuan orang. Beda adrenalinnya ketika kita berada di sana langsung. Pemain-pemain persebaya dan juga timnya segera diamankan ke ruang ganti. Itu yang pertama. Bahkan ada beberapa orang yang sampai mengejar ke sana. Nggak berhenti sampai di situ. Setelah sampai keluar pun keluar stadion, mobil mereka, mobil persebaya itu dilempari batu. beberapa kali sampai kacanya pecah. Di dalam stadion itu sendiri nih, itu udah nggak kondusif. Beda kita yang nonton di sini pasti akan ngomong, "Ih, ngapain sih sampai pukul-pukul? Ih, ngapain sih gitu-gitu?" Iya, di posisi kita kita akan nyalain orang, betul, nyalain polisinya, nyalain aremanya, nyalain tentaranya, ya kan? nggak ada yang benar karena kita berada di posisi luar sistem. Ketika lu berada di situ belum tentu kita bisa setenang ini loh. Belum tentu kita bisa nyalain orang kayak gini loh. Situasinya tuh keos. Pernah nggak berada di situasi keos? Dulu ketika gue kuliah, gue tuh sering ikut demo. Dan itu feelnya beda banget ketika lu nonton demo di TV dan juga ikutan demo. Satu dua orang memprovokasi aja, itu kita bisa langsung ikutan naik loh adrenalinnya. Mungkin ada yang nanya nih, kok bisa ya meninggal tuh sampai sebanyak itu? Ada yang menyalahkan langsung ke polisinya. Artinya banyak orang bilang bahwa polisi itu menggunakan gas air mata. Seorang-orang tuh langsung pada panik lari ke pintu keluar, terutama di gate 10. Dan ketika mereka panik, mereka ada yang keinjek, ya kan? berdesak-desakan, dan sampai kehabisan oksigen. Rata-rata orang meninggalnya karena kehabisan oksigen. Banyak dari netizen kita itu justru berantem sendiri. Ada yang di pihak polisi, ada yang langsung nyalain ke polisinya. Polisi goblok lah, polisi ini lah, polisi ngapain pakai gas air mata. Itu menurut FIFA tuh nggak boleh gitu. Tapi ada yang bilang bahwa polisi nggak akan sampai mengeluarkan gas air mata kalau memang tidak ada potensi kerusuhan. Orang tuh ketika menghadapi duka Memang ada tahapannya Ini menurut teori Kubler-Ross Salah satu teori psikologi Yang pertama adalah shock dulu Kemudian dia denial Denial lu kayak nggak percaya Lalu dia menghadapi namanya anger Marah Di saat itu Dia akan mencari siapa nih yang salah Siapa yang bisa gue salahin nih Saling menyalahkan Ini yang mau gue sorotin Kita sedang mencari pihak mana yang bertanggung jawab. Sebenarnya itu. Permasalahannya adalah. Kita ngomongin itu di publik. Opini kita itu bisa menggiring kebencian. Satu sama lain. Kita mengkubu nih. Emang apa sih masalahnya mbak? Gini loh. Orang kalau udah benci sesuatu. Itu penilaiannya nggak akan netral. Apa aja akan jadi salah. Sebaliknya orang kalau udah cinta. Itu juga logikanya akan ketutup. Dia nggak akan netral. Kalau misalkan kalau mau benci. Bencilah sikapnya atau tindakannya atau kejahatan, jangan semuanya. Bibit-bibit kebencian inilah yang justru nanti akan menimbulkan kerusuhan di lain waktu. Itu kayak bom waktu. Jadi kita nggak ada bedanya sama orang-orang yang ada di stadion, yang provokator itu sebenarnya. Sama kita. Kita tuh nggak ada di sana, kita belum mau tabayun, udah langsung main judge aja. Sabar dulu. gini loh, oke okay lah, lo mungkin nggak orangnya nggak peduli gitu sama orang lain atau mungkin akibatnya nanti gimana? tapi mikirin diri lo sendiri. ketika lo membenci seseorang, membenci sesuatu, itu yang rugi tuh bukan mereka, yang rugi tuh lo sendiri. itu hormon kortisol kamu tuh naik, ya. hormon kortisol itu apa sih? hormon stres. hormon stres ini tuh akan naikin gula darah lo. dan lo tahu musuhnya manusia sebenarnya apa? virus kan? virus, bakteri dan kawan-kawan. Itu bukan karena virus atau bakterinya yang kuat banget, enggak. Karena imun kita yang turun. Dari mana imun kita yang turun itu atau yang lemah itu? Gula darah yang terlalu tinggi. Salah satunya itu. Lu bisa kok memilih untuk enggak kayak gitu, untuk enggak berwatak seperti itu. Tapi menurut gue, seseorang yang cerdas itu enggak cuma dilihat dari IQ-nya berapa. Kecerdasan seseorang tuh bisa dilihat gimana cara dia menyikapi sesuatu. Orang yang menyelesaikan atau menyikapi suatu masalah... dengan cara fisik, kekerasan fisik, main bentak, main hajar, ya, main barbar. Buat gua pribadi personal itu kecerdasannya buat gua low. Dan mereka yang tetap bisa tenang, bisa berpikir strategis, dia tetap sabar dalam ketegaran dan juga kebenaran. Buat gua itu orang-orang yang sangat cerdas. Cerdas itu lebih cenderung ke matang lah, matang secara jiwa dan juga raga. Karena cuma masalah IQ. masalah penyelesaian matematik itu very mudah tapi menyelesaikan masalah hidup itu IQ saja nggak cukup kata Rasulullah orang yang cerdas adalah orang yang selalu inget mati, jadi dia selalu menjaga sikapnya dia matang gitu visioner, nggak cuma duniawi 30 tahun lagi, enggak tapi nanti setelah di akhirat itu jauh melebihi orang-orang yang visioner duniawi dan itu juga yang membuat manusia itu beda sama binatang akalnya Dan soal Arema Persebaya ini kita menyikapinya dengan cara apa? Saling serang satu sama lain, makin berantem, makin rame di Twitter dan juga sosmed lainnya. Tapi orang kalau udah terlanjur benci ya mau lu ngomong apa juga lu akan tetap salah, benar nggak? Kalau orang udah terlanjur cinta, lu mau ngomongin fakta yang sebenarnya pun orang nggak akan dengerin juga. Semua benar menurut masing-masing. Udahlah, nggak usah salah-salahan. Toh udah kejadian, let the low speak lah. Ya betul kadang memang hukum tuh nggak adil walaupun kita udah memperjuangkan bener nggak? cuman dari situ hikmahnya adalah pengadilan Allah lah yang maha adil kalau cuma mau main salah-salahan, perang-perangan benci-bencian itu nggak akan ada habisnya dan nggak akan mengembalikan nyawa korban juga kan semua yang terjadi di dunia ini tuh sudah ada izin dari Allah ini musibah muslim yang baik itu bisa mengambil hikmah dari semuanya Inna wa inna ilaihi rajiun. Kita tuh semua berasal dari Allah dan pasti akan kembali ke Allah. Semoga korban, khusnul Khotimah dan juga yang ditinggalkan mendapat kekuatan serta hikmah. Stay love and assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.